0: Rollist TV, bonjour et bienvenue au premier projecteur de la saison, un projecteur consacré à la version française du jeu Mitras, projecteur que l'on devait faire depuis un petit bout de temps. Et quelque chose me dit qu'avec ce confinement, eh bien peut-être qu'on aura l'occasion de faire un petit peu plus de projecteurs surtout parmi ceux qui sont sur la liste qui commence maintenant à, à bien s'agrandir alors Mitras nous avons déjà fait la vidéo sur cette sortie c'était il y a, il y a bien longtemps et, et Mitras de Whittaker et Nash a une petite histoire parce que à la base c'était Runquest 6 je vous renvoie aussi à la vidéo qui avait été faite qui avait été aussi euh, traduite en français par euh, Descent.fr et à la suite des différents mouvements rachats et compagnie de Chaosium eh bien la licence a été retiré et le jeu a été rebaptisé hein, Mitras. On a quasiment d'ailleurs la même couverture que euh, Ron 6 et puis on retrouve évidemment euh, notre glorieuse Anatime, Anataim, je ne sais pas, je vais l'appeler Anatime. Alors Mitras, donc c'est un jeu en système descend. C'est un jeu qui se passe à l'âge du bronze. Dans ce projecteur, nous allons voir rapidement euh, les règles, nous allons voir aussi les suppléments qui sont sortis et avant d'aller plus en avant, je veux, je tiens à signaler tout de suite et je pense que je, ne, je ne ferai pas qu'une fois l'excellent travail de Descent.fr qui traduit très régulièrement donc les jeux de Eon Games avec une très grande qualité, avec également une très grande rigueur et je trouve dommage que ces jeux ne soient pas plus mis en avant, ils le méritent très fortement. Car, quand on voit tout le travail abattu, je sais que nous sommes dans un domaine de passionnés, mais c'est quand même bien à un moment de faire une lumière sur justement l'énergie que demande toute cette traduction. On part dans Mitras et on revient tout de suite après. Donc Mitras hein, qui avait repris la même couverture que Quest, donc je vous le disais, on passe assez rapidement, on survole dessus, je vous renvoie à la vidéo où je n'avais pas les mêmes cheveux, donc euh, personnages, caractéristiques, on vous présente euh, Anatheim ou Time, je ne sais jamais comment la prononcer, qui sera euh, l'héroïne qui va donner euh, les exemples et qui va servir d'illustration pour euh, vos euh, différents euh, faits de jeu Ici, on parle donc des différentes cultures. Vous pouvez jouer un barbare, vous pouvez jouer un civilisé, un nomade. Je suis allé un petit peu en avant. Si on parle de vos différentes cultures, vous voyez, vous pouvez être barbare, civilisé, euh, nomade, primitif. On a les histoires personnelles hein, qui sont... euh assez conséquente donc vous alliez vos passions donc là aussi très importante les passions les différentes compétences ici puis un résumé de la création du personnage je vous lis tout de suite et je vous lis toujours commencez toujours par lire c'est alors je sais qu'évidemment on commence par lire les pages d'avant mais feuilleter et regarder les fins de chapitre pour voir s'il n'y a pas des tables de résumé de création c'est ça à lire en premier. Et après, quand vous retournez dans le texte, et eh bien les choses sont bien plus faciles. Euh, faites confiance à Rollis TV qui lit beaucoup, beaucoup de jeux. Donc, les euh, compétences. Donc, il, y en a, il y en a son lot, les compétences avec les descriptions. Et vous voyez, à la fin de chaque chapitre, vous avez le résumé de compétences ou le résumé de ce qui a été dit. Donc, l'économie euh, et euh, l'équipement. Donc, Vous avez les différentes règles de jeu, les maladies, les poisons, hein, tout est axé sur le système des sangs, les différents styles de combat, l'allonge des armes, les fonctionnements du combat... Donc, euh, la tête, encore, certains maîtres de jeu peuvent considérer l'effet spécial, choisir la localisation comme une nuisance, surtout si les personnages abattent ennemi après ennemi en visant toujours la tête. Donc, euh, ces fameuses réussites qui euh, vont euh, accélérer un combat qui est déjà, d'ailleurs, assez assez rapide, conditions de combat inhabituelles. Vous voyez, hein, le combat est assez... Conséquent, mais la magie va l'être également avec les différents types de magie. Donc vous avez l'animisme, la magie populaire, le mysticisme, la sorcellerie et le théisme avec les différentes traditions. Donc la magie populaire, chacun va être repris. Donc la magie populaire, c'est la plus simple, la plus accessible et puis c'est aussi la moins impressionnante. L'animisme, la sorcellerie, les écoles et sortilèges, vais, hein, paralysie, portail, projeté. Et enfin, nous avons le théisme. Donc, grande, grande présence de la magie dans les règles de Mithras. On passe au culte et confrérie. Vous allez voir que ça a une part assez importante également. Et on va le voir aussi dans les autres suppléments. Les cultes sont abondamment décrits. On est passé devant la voie de la liche. Les créatures, capacité des créatures, intelligence et instinct, créent ses propres créatures. Donc là, on va retrouver des grands classiques, hein. ça va aux elfes, gobelins, orques si vous voulez en quelque sorte adapter, on a le halflin si vous voulez adapter en fonction de la période ou du genre que vous voulez exploiter, l'homme lézard aussi bien. les icaries les loups, ou nous avons encore le scarabée géant, scorpion géant et ici les localisations évidemment des non humains, ça peut euh, toujours aider et enfin, on terminera avec des conseils de maîtrise sur le jeu, tuer à des conséquences, la mort n'est pas qu'une option. Et c'est intéressant à lire parce que c'est un système de jeu, même s'il y a des points de chance qui permettent de, de quelque peu atténuer les gros dégâts que vous pourriez prendre, c'est un système de jeu qui est assez mortel, ici donc les index, la ville de Meros, la cité de Meros, que dis-je, et cela conclut notre très rapide survol de Mitras. Alors vous l'avez vu c'est un jeu qui est très fourni, c'est écrit petit, on retrouve évidemment tout le travail qui avait été fait en amont pour l'ancienne édition de Runquest. Ce que j'aime beaucoup c'est que ça va droit au but, c'est très concis. Alors on a vu la la portion du combat est quand même assez forte, donc si vous voulez utiliser ce jeu, si vous avez en fait un univers et que vous voulez mettre un un système très complet, bien entendu vous pouvez l'utiliser, on retrouve les passions et puis ce que j'aime aussi c'est qu'il y a les points de chance c'est ce qui avait été retiré d'ailleurs des nouvelles moutures c'est que ça contrecarre le côté assez mortel du système sangs par nature j'aime aussi toutes les créatures qui sont proposées parce que ce sont des créatures qui sont compatibles avec de très nombreux univers vous pouvez aller dans du très classique ou alors dans du beaucoup plus spécifique alors c'est vrai que l'aspect simulationniste parfois est un petit peu poussé donc on pourra retirer deux ou trois, deux ou trois éléments L'encombrement, mais en tout cas, vous avez là un système clé en main très bien écrit et très bien décrit. Alors, l'univers de, de Mitras, c'est l'univers de Tenla. Vous avez, je vous mettrai le lien un PDF en français gratuit qui décrit cet univers. On sent une inspiration un petit peu glorentienne quand même, il faut bien le reconnaître. Mais ça vous permet aussi de créer et d'inventer toutes sortes d'histoires. Et vous allez voir que si Mitras est sur Tenla, et bien les suppléments au bout d'un moment vont s'éloigner pour proposer justement des aventures dans des cadres différents, utilisant toujours ce même système de jeu. C'est pour ça que je vous propose de vous rendre au cœur de Tenla, dans un des endroits, un des nœuds de Tenla, à savoir en Corenti et ses rivages, où vous allez pouvoir faire la rencontre de l'empereur Koibos. Les rivages de Corenti, c'est le cadre de campagne qui va sortir directement des règles de Mitras. On est dans la limitation de la Grèce antique. On parle rapidement du monde de Tenla, on explique Où est la euh, Corantie? Que la Corantie, donc c'est à peu près ici. Euh, La Corantie, c'est un un état qui était la clé de voûte en quelque sorte, l'état le plus important de Tenla. Et puis évidemment, les choses ont un petit peu changé parce que vous voyez, il y a l'âge des héros et puis il y a eu le cataclysme. C'est une gigantesque vague qui a tout changé. Ici, la chronologie de la Corantie. On va développer les différentes petites cités-états, les cités mineures. Donc, vous voyez, on a de quoi jouer, de quoi diversifier. À chaque fois, on aura l'aperçu de la cité, la population les petits tableaux pour pouvoir comparer les différentes populations. S'ils aiment l'art, ils savent être très conservateurs. Et puis, être corentien, c'est aussi une question de langage. Donc, Vous avez ici la poésie, l'histoire, la géographie, les sports et loisirs, les esclaves. Et on apprend que la plupart d'entre eux sont protégés légalement contre les maltraitances. Vous avez donc la constitution des cités-états, les forces militaires et puis le calendrier. Alors si vous aimez apprendre des mois qui n'existent pas vraiment, vous pouvez le faire ici. Le monde extérieur avec une carte qui propose bien les, les alentours justement de la Corentille avec les, les fameux rivages. On y retrouve tous les alliés, les ennemis, l'Empire tasquin qui fera donc l'objet du supplément que l'on va voir juste après. Et puis là, les personnages. Alors les personnages, ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend à la fois les règles, mais on vous propose également des modifications de règles pour créer des personnages qui soient vraiment des personnages correspondant à l'univers à ce cadre campagne des vrais Corinthiens. Vous le remarquez, il y a assez peu d'illustrations. Alors c'est vrai que même si c'est un, un, un style de monde que l'on connaît bien dans l'inconscient collectif, parfois on, on regrette un petit peu de ne pas avoir un peu plus de matière à regarder pour pouvoir mieux conceptualiser. Ici la magie, Si on vous explique le fonctionnement de la magie, donc là on parle des trois mondes, le monde matériel, spirituel et les mille enfers. Attention à ne pas prononcer un trop tentant, mille enfers, les quelques êtres surnaturels, apprendre la magie, les différents rites et on précise quelque peu l'utilisation de la magie par rapport aux règles. Les types de déités, les panthéons, autres systèmes de magie. Donc, l'économie de la Corentie, alors, par l'économie, hein, c'est effectivement euh, tout ce qui va être les prix, les déplacements, tout ce que cela va vous coûter. Et enfin ici nous arrivons au culte. Alors les cultes ils sont assez euh, nombreux. Donc comme toujours vous avez les différentes structures des différents cultes. Et puis vous avez des mythes, des histoires qui vont donner vie à ces derniers. On a les différents membres qui vous seront également euh, euh, décrits prêtres ou prêtresses ou parfois euh, uniquement euh, des prêtres. Là vous avez de quoi choisir. Alors j'ai beaucoup aimé euh, Kos parce que Kos dans l'univers de Fritz Lieber c'est euh, le dieu euh, du euh, destin. Là, vous avez donc les Shine, le pacte euh, démoniaque. Voyager en euh, Corenti avec tous les déplacements. Donc, on prend en fait les différents endroits, les navigations euh, par euh, bon vent. Alors là, j'aurais aimé qu'il y ait une reproduction euh, de la carte parce qu'il y a quand même beaucoup de noms, euh, de lieux. Et on, on est obligé de faire des allers et retours euh, pour savoir à peu près où se situent euh, les endroits mentionnés. Les rencontres, alors donc les voyages, hein, tout ce qui va aller pour le mieux ou pour les meilleurs et pour euh, le pire. Donc ça peut aller du gros gibier au malfaiteur, hein, tout dépend de euh, votre chance. Quelques créatures, donc les hommes bêtes, les rencontres en mer... Et toutes, évidemment, sont dans l'ambiance hein, de, l'ambiance de euh, l'âge du bronze que l'on pourrait attendre. Ici, uh, Tirt qui est mentionné comme étant le point de départ idéal. Alors, comment s'y rendre la colonie On décrit euh, un petit peu les quartiers, on décrit euh, l'endroit. C'est intéressant toujours d'avoir un lieu où l'on peut euh, se baser, puis euh, de cet endroit-là, découvrir le reste du monde. Vous avez donc les terres Ça Et euh, là aussi, hein, on décrit les différents euh, personnages, notamment... Arco, qui est un, un, un duc. Alors ça peut sembler étonnant dans, dans justement ce, ce genre de cadre de campagne. On a quelques PNJ qui sont euh, proposés. Et puis tout de suite, on arrive au Vorien de Varoteg scénario très classique, hein. vous devez aller intercepter Varoteg, ce euh, grand méchant, donc c'est exactement ce qu'il vous faut pour euh, commencer, on a euh, quelques petites explorations et puis euh, vous, à vous, euh, la gloire ensuite nous avons la maison de Valsus, et, euh, ce Valsus c'est une espèce de euh, crapule Alors, on en entend un peu parler euh, dans le scénario avec Varoteg, donc vous pouvez euh, faire euh, le lien, et il aime bien être en discussion avec le duc Arco, qui euh, lui aussi est un euh, conspirateur donc vous devinez aisément ce ce qui va se passer en tout cas ça va pas forcément bien terminer pour notre marchand et vous avez aussi un petit peu de trafic d'esclaves qui est derrière tout cela ici vous êtes avec la fille de prichad donc là vous allez vous retrouver alors tout va commencer avec une flotte jcarine vous allez vous retrouver sur une île il va falloir aller et effectuer quelques missions, donc vous allez découvrir l'île de Sonissan, donc il va se passer pas mal de petites choses, il y a même un sorcier qu'on va trouver à l'intérieur, donc là aussi nous sommes dans du très classique de l'exploration, de l'aventure avec un grand A, et quand vous aimez les labyrinthes à explorer, il y en a son lot dans cette partie, vous voyez là les différents plans, c'est d'ailleurs le scénario qui a le plus de plans dans l'ensemble avec les différents PNJ. On retrouve donc leur description et cela conclut donc après un index, cela conclut ce supplément des arrivages de Corenti. Très bon supplément que cette Coranti. on sent toute la rigueur, on sent toute la réflexion encore une fois qu'il y a derrière. Alors le un des points faibles à mon goût, et c'est d'ailleurs c'est un des points faibles sur pas mal de suppléments, c'est le côté très classique des scénarios. Alors certes, ils ont pour avantage de vous faire découvrir le monde, mais reconnaissons-le, même s'ils sont de factures assez solide, il n'y a pas de quoi non plus tomber en pamoison. J'aime beaucoup en fait le fait que c'est un supplément qui est très facile d'accès et tout de suite, vous pouvez aller commencer à jouer. Vous avez tellement d'interactions que très rapidement, vous allez pouvoir trouver votre place et trouver le ton pour votre campagne. Et les tables sur les voyages et les descriptions d'ailleurs des voyages donnent aussi le là, c'est-à-dire que oui, vous pouvez avoir une base mais que vous êtes amené à voyager. Également, les spécificités comme la magie ou les cultes donnent aussi une touche locale. À aucun moment, on a l'impression qu'il y a des redites. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs comme ça dans, dans, toute, dans tout l'ensemble de la gamme. Il y a une vraie personnalisation des endroits. Alors parfois, effectivement, ça donne un, un petit côté euh, grande profusion. Je pense notamment euh, aux cultes parce que euh, quand on voit la liste des cultes, on se dit mais je ne vais jamais m'en sortir. Bien entendu, vous en prenez certains. Et puis le mieux, c'est d'effacer les autres et puis d'y aller progressivement. Et le fait qu'il y ait certaines préférences pour les types de magie amène encore plus de particularités et vous allez voir que une fois que l'on a les autres suppléments comme l'Empire Taskien, nous avons vraiment un univers où il n'y a plus de générique, où chaque endroit a sa propre identité et personnalité. Alors, nous avons la Corentie, nous avons l'Empire tasquin On voit d'ailleurs que ces deux ambiances hein, pour l'Empire tasquin vaut mieux avertir quand on prévoit une petite visite. Et évidemment, entre la Tarsénie et la, la Corentie, ce n'est pas le grand amour, mais j'aime beaucoup cette illustration de couverture qui montre bien, qu'il véhicule énormément de choses quant euh, à l'Empire Tasquin et sur ce qu'il voudrait éventuellement faire vis-à-vis de la Corentie. Alors, tout de suite, eh bien... On part en voyage l'empire Taskien l'empire Taskien où l'on aime que les choses soient bien rangées vous voyez au sommaire on est très très proche dans la présentation des rivages de Coranty. On va trouver la cour impériale l'économie les cités et provinces au delà de l'empire et puis nous allons avoir la colère de kakoum un scénario donc vous avez toute l'introduction on vous propose une petite modification des règles pour pouvoir coller à l'ambiance Taskienne donc histoire et culture tasquienne où on apprend bah, qu'en fait Tout est basé, tout vient et tout s'arrête sur l'Empereur. Les différentes cités, les différentes coutumes, les arts, la cour impériale. On a un plan et un calendrier, c'est dommage, hein, c'est un un petit peu petit. Donc les chemins vers les cieux, le simulacre de fer, les différentes cours avec les différents euh, personnages. Et puis les cités et provinces avec une grande carte. On vous les présente, que ce soit la capitale du simulacre, le nœud commercial et les autres cités de euh, euh, tarsenie alors attention Tarsénien c'est l'endroit et ça donne évidemment euh, Taskien, euh, l'économie les listes de prix les boissons tout ce qu'il faut euh, savoir si on veut faire parler les gens le soir dans les tavernes et puis on est là au delà euh, de l'empire On va retrouver donc tout ce qui va être sur les pèlerinages, les routes fluviales et puis les différentes distances et le temps qu'il faut pour y aller avec là aussi les langues principales, les langues secondaires, le savoir régional et les cultures des différents endroits. Un petit plan qu'on aurait peut-être aimé voir en début plutôt que perdu là au milieu du texte, comment se rendre dans les différents endroits proposés, le Korazun. Tafna. j'aime beaucoup les noms, hein. très honnêtement les, les noms euh, sont très euh, parlants même si évidemment on ne sait pas trop à quoi ils, ils font référence, il y a une vraie euh, logique et réflexion euh, dans le nomastique. les différents euh, personnages les, que l'on peut rencontrer avec donc à la fois euh, leur passion et puis euh, aussi avec euh, leurs origines on vous proposera en profession le clerc tasquien par exemple la vision personnelle de la culture euh, tasquienne ça aussi c'est intéressant qu'est-ce qui est important euh, dans la vie Bon bah, tu deviendras citoyen euh, de l'Empire quelles sont les relations avec les autres. Et nous arrivons avec la magie taskienne. Dans leur pratique de magie, c'est la magie populaire, la sorcellerie et le théisme. Et la magie populaire et le théisme sont les traductions autochtones nées en Tarsénie. On vous propose des nouveaux sorts, on vous propose donc les descriptions de la sorcellerie, du théisme. Et quand on les voit d'ailleurs, on se dit que oui, effectivement, ça a un côté un peu sorcier, hein, vivre dans l'Empire tasquien. Les différents cultes. Donc là aussi, hein, de... ça fait un petit peu catalogue, hein, on peut le, le reconnaître. Alors, vous avez ici le culte de l'empereur. Il ne vaut mieux pas contrevenir à ces différentes règles, hein, parce que la punition, ça ira de l'excommunication à l'exécution, en passant par l'exil et la proscription. On peut quand même faire quelques appels. Le culte de Tarsène, donc le culte officiel. Vous voyez, hein, les cultes sont assez importants dans la, dans la représentation, ce qui fait que euh, la lecture n'est pas forcément euh, aisée, aisée. Mais bon, là, j'avance un petit peu dans, euh, le, dans notre verdict. Et euh, vous avez les héros invincibles de Tasquet, unité d'élite d'un milieu d'hommes euh, seulement au sein d'une armée euh, professionnelle dont le nombre ne tombe jamais en dessous de euh, 30 000 hommes. Et nous arrivons avec la colère de euh, Kakun. Où nous sommes dans une région euh, de l'extrême Tarsénie. Il va falloir euh, régler euh, quelques petits problèmes euh, au nom de d'ailleurs, de l'Empire. Et dans une mine du mont Kakoun, on a entendu des gigantesques bruits. Quelqu'un va-t-il se réveiller Il y a des rituels d'apaisement qui vont avoir lieu. Donc, histoire et mythologie, la congrégation, vous voyez là le pays, l'expédition où vous allez aller. C'est un long voyage, un long périple, et vous allez arriver dans le sanctuaire où vous devrez chasser les cauchemars. Vous avez tout un rituel qui est donné. J'aime beaucoup cette histoire-là parce que, alors qu'on est quand même dans quelque chose qui pourrait être très martial, non, il y a d'autres options qui vous sont proposées. Nous avons donc ici les quelques PNJ, un index, et cela conclut l'Empire taskien. Alors nous voici revenus. Alors, il y a un petit mot également. Il faut savoir que l'Empire tasquien, c'était aussi un supplément pour Run Quest 6, qui a été eh bien totalement retransposé dans l'univers de Mitras. Alors, ce supplément est très intéressant par les jeux de pouvoir internes qu'il, qu'il peut y avoir, qu'on ne voit pas forcément justement quand on est à, à l'extérieur de l'Empire. On retrouve la même section que pour les rivages de Corantis ce qui permet vraiment de fonctionner en binôme euh, au niveau de ces suppléments. On retrouvera également, donc euh, encore une fois, donc, ces scénarios, je vous le disais, hein, qui sont pas, euh, sans être mauvais, qui sont pas extraordinaires. Ce que je reproche peut-être, c'est que, euh, à force de vouloir décrire énormément, on a toute l'économie, on a euh, donc euh, des petits détails qui sont amenés. Il aurait été appréciable d'avoir un résumé peut-être plus en profondeur justement de ces euh, tensions euh, internes. Parce que là aussi, quand on est dans les scénarios, on n'est pas vraiment dans les intrigues euh, taskaines. On est dans l'endroit, mais on, on, si on évolue euh, dans le décor, peut-être qu'on n'arrive pas forcément à capter l'essence même du supplément c'est peut-être là d'ailleurs dans ce supplément où le manque d'illustration que ce soit pour les personnages ou que ce soit également pour les endroits se fait le plus ressentir alors je parlais du scénario on va quand même être assez content parce que ce n'est pas un scénario qui est inclus dans la version originale c'est un scénario qui a été traduit et rajouté au supplément parce que autant avec la Corantille, on se trouve quand même en terrain connu Autant en fait avec le supplément de l'Empire tasquien, on devine qu'on pourrait creuser énormément de choses, voire même des intrigues qui vont au-delà de l'Empire au niveau de Tenla. Nous allons maintenant quitter Tenla avec deux suppléments, donc contre le chaos et premières aventures. Alors nous allons commencer par contre le chaos et on va explorer la contrée dont vous avez ici une carte que j'avais ratée lors de ma première lecture. Ce sont donc sept scénarios qui forment une campagne et là vous pouvez tout de suite oublier le côté grec on est dans quelque chose qui est beaucoup plus sombre et qui est également beaucoup plus violent contre le chaos alors contre le chaos eh bien on, on arrive dans la contrée et de la contrée eh bien on quitte le monde de Mithras. on est dans une ambiance hein, qui est euh, plus du tout ambiance âge du bronze les cultures barbares civilisées, nomades sont les plus indiquées l'animisme et le théisme sont les plus appropriés on vous propose d'intégrer les scénarios à une campagne existante. Alors il vous faudra un petit peu modifier la, euh, la géographie. On a essayé de limiter les spécificités de la contrée afin de faciliter cette tâche, il nous est précisé. Les cultes aussi devront être adaptés. On vous explique évidemment eh bien comment euh, pouvoir intégrer le tout à vos parties précédentes. Et on vous dit bien, d'ailleurs, qu'il n'y a aucune prétention à l'originalité dans ce cadre de campagne. Tout ce qui compte, c'est que de toute façon, on fasse la peau à Jedakia, l'ennemi que vous allez avoir donc, dans ces sept scénarios qui vont pouvoir former une autre campagne. La magie, la religion est ici décrite. Les quatre fondateurs, avec des noms pas forcément toujours faciles à prononcer. La mère du chaos, le culte de la mère du chaos. Là, vous commencez à voir les gros méchants. Et puis, on va avoir... Évidemment, Dakia qui est le méchant derrière tout cela ou indirectement. Premier scénario caravane, vous devez accompagner. Encore une fois, les synopsis de scénario ne sont pas les plus originaux et c'est de toute façon totalement revendiqué. C'est également ce, que, ce à quoi on doit s'attendre lorsqu'on sépare les scénarios. Ici, sous les eaux sombres, vous allez aider un, un village dont des hommes crapauds capturer certaines personnes et puis à chaque fois sous le couvert de fort classique eh bien, vous allez apprendre des détails supplémentaires sur Jedakia. ça vous permet aussi de plonger dans toute l'ambiance de, de ces fameuses contrées. Vous avez à chaque fois comment mener cette aventure et également jouer l'aventure donc, comme une étape de la campagne. Donc on, on vous aide, hein, vous êtes bien accompagné Et c'est vrai que, comme je le disais, donc c'est ce classicisme, même si on a de, on a de jolies cartes, c'est le classicisme qui permet à la campagne de totalement euh, s'emboîter. Là, vous avez une princesse que vous allez devoir aider, mais évidemment... Parfois, les choses ne sont pas aussi simples qu'on voudrait qu'elles le soient. Dans le calice du chaos, les choses sont un peu plus directes cette fois, et vous allez confronter euh, Jeddakia, il a trouvé un plan dans lequel il y a, un calice et euh, le calice du chaos. Et ce calice est indispensable pour pouvoir faire son rituel de création de la fille du chaos. Donc euh, vous avez compris, ça va encore être une journée habituelle au bureau qui attend les joueurs. Dans la malédiction de la comtesse, les joueurs sont engagés évidemment par une fort jolie euh, comtesse qui elle aussi a maille à partir avec Jedakia. Dans ce scénario-là, il y a beaucoup d'interactions, vous voyez, il y a beaucoup de textes, hein, pas mal d'événements aussi. Qui attendent les joueurs, il est recommandé comme ils le disent dans le scénario, de bien lire le scénario et surtout, moi ce que je vous conseille, c'est qu'à chaque fois alors évidemment, si vous lisez ça, c'est que vous êtes des joueurs, c'est toujours commencer par lire le chapitre final parce que le chapitre final, c'est celui où on permet de résoudre toutes les intrigues et ça donne aussi toutes les options possibles pour jouer et si jamais il y a des éléments qui vous ont échappé pendant votre lecture, et il y a de quoi parce que c'est quand même un scénario qui est assez touffu assez dense, bien ce chapitre le chapitre final, lui en premier, vous permet d'avoir en tête toutes les choses et déjà assez clairement, ce qui parfois est assez difficile. L'attaque du promontoire de Yagelan, bon, ben, ce qu'il y a des choses à expliquer dans ce scénario euh, Ce sont des hommes serpents que vous devez neutraliser, et alors donc il va falloir y aller, il va falloir s'y rendre, infiltration et euh, sabotage... Et on terminera avec ce dernier scénario qui sera donc au cœur des ténèbres. Et bien voilà, on y est, « The Heart of Darkness ». On y est, les personnages doivent trouver et tuer Jedaka, le sorcier, dans les machinations en grand graine l'a euh, contrée. Leur voyage les mène dans les terres lugubres de Gatharis, où vivent les tribus hostiles au Val. Il faut localiser le repère. La tour de l'enfant ténébreux implique d'interroger des guerriers gartari haha, des esclavagistes. L'entrée est périlleuse. Bref, là aussi, hein, vous avez euh, de quoi faire. Et ça va clôturer donc la, la campagne. Alors, si vous avez aimé, d'ailleurs... Euh, le. Euh, Les contrées, il va falloir trouver quelques petites euh, astuces pour pouvoir continuer à jouer dedans. Donc voilà, si Jedakia ou la fille du chaos parviennent à effectuer leur ténébreuse apothéose et se transformer en divinité, la guerre et le malheur ravageront la contrée. Remarque, voilà, vous avez euh, votre euh, postulat de départ pour continuer à jouer dans la contrée si vous avez aimé cet endroit et vos joueurs également. Mais pour ça, il faut d'abord échouer, donc là c'est un peu moins agréable. Vous l'avez vu, hein, nous sommes loin de ces rivages ensoleillés et ces plages au sable si fin qui réconfortent le voyageur éreinté. Dans, là, dans ce cadre de campagne de Sword Sorcery, c'est beaucoup plus direct. Alors, c'est effectivement une petite campagne qui là aussi est éminemment adaptable, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser finalement. Pour n'importe quel jeu, elle sert parfaitement le système de Mitras et montre bien en fait toute l'option qui a été choisie pour Mitras. On découvre la contrée plus par le biais des scénarios que par le descriptif original qui ne tient que sur quelques pages. Alors, là aussi, il y a peu de dessins et également les dessins sont dans des styles qui sont assez différents, ce qui fait qu'on a parfois du mal à conceptualiser, à visualiser ce qu'est la contrée. Donc là, ça sera libre à vous d'intervenir. Mais de toute façon, le budget d'illustration, c'est un budget qui conséquent dans le jeu mais le maître de jeu aura de quoi avec un texte qui est assez abondant c'est un gros sandwich aura de quoi décrire à ses joueurs et que le théâtre de notre imagination puisse faire la différence et puis il y a aussi une chose, c'est que quand vous jouez euh, cette scénario, donc une campagne dans un univers même s'il est euh, assez peu décrit eh bien, il y a fort à parier que lorsque vous avez terminé si euh, vos joueurs et vous-même avez apprécié eh bien, vous avez de quoi continuer à jouer et dans le supplément, vous avez de nombreux endroits qui sont décrits, que ce soit euh, des campements ou des euh, grandes villes comme euh, Silder vous aurez donc de quoi faire Donc si vous cherchez un cadre différent ou alors vous voulez juste cette histoire avec un début, une fin et puis on passe à autre chose, Contre le Chaos fait parfaitement son offre alors, quitte à faire son office, et eh bien je vais vous proposer d'aller dans les euh, premières aventures. Voilà, euh, au moins le programme est annoncé euh, dès euh, la euh, couverture. Vous voulez tester Mitras, vous voulez tester différentes ambiances, et eh bien découvrons donc ces premières aventures. Avec euh, Premières Aventures, nous avons ici un recueil en fait de scénarios pour jouer haha vos premières aventures. Ça a l'avantage de la euh, simplicité, et dans ces euh, scénarios, on Et dans ces quatre scénarios, vous allez voir qu'on va vous proposer un un choix assez varié. Donc, le premier scénario « Sauver l'honneur » se passe dans une terre dévastée. Alors, j'aime beaucoup, c'est très peu décrit. Et puis, on a dit « Bon, vous prenez quasiment tous les cycles de la littérature. » Avec la malédiction de Sarinia, on retourne à meros Puis on a le purificateur de Xemosis et le voyage au bord de la folie, où on vous dit très clairement que c'est le scénario le plus euh, difficile à jouer, car vous aurez à décrire la progressive descente dans la folie d'un personnage. Et je peux vous dire que ce que j'ai aimé dans ces scénarios-là, c'est que justement, il y a une vraie gradation. Et puis, même si ce sont des premières aventures, si vous êtes un, un maître de jeu euh, expérimenté, vous trouverez euh, de quoi jouer. Donc là, on est dans la matrice de l'Exode. Et la terre dévastée, Alors j'aime beaucoup, c'est inspiré de comme Clark Ashton Smith, Jack Vance, Fritz Lieber, Moorcock, Mervin Pick et Philippe Druillet. Voilà, donc maintenant, camarade, fais ton choix. Et vous allez devoir stopper Kendra, une sorcière qui veut faire revenir d'entre les morts toute une armée. Donc on est dans du Sword and Sorcery qui ne dit pas son nom dans les guerres de Kendra le danse. Elle Vonusis Céléric. vous voyez, il n'est pas très très long. À la page 10 déjà, c'est terminé. On revient du côté de Mero, ce qu'on a connu évidemment dans les règles de Mitras, Et nous allons pouvoir suivre la Anna Taïm. Vous savez, Anna Taïm, c'est la personnage qui est sur la couverture et puis qui sert d'exemple des règles. Et là, elle a un petit souci et les joueurs vont devoir l'aider. Donc l'ambiance est totalement différente du premier. D'ailleurs, on propose de créer d'autres personnages. Donc Anna Taïm a été accusée de meurtre, ce que les personnages doivent faire. Donc il y a... Une enquête pas mal d'interactions et puis évidemment il va falloir l'innocenté ne doutons pas qu'ils vont réussir à le faire quelques voyous et nous arrivons au scénario suivant. Et là on accompagne un, un marchand qui doit lever une malédiction qu'il y a sur lui. Et là c'est un scénario très court mais comme le dit tout de suite hein, l'introduction c'est qu'il est idéal pour tester les règles. Vous ne connaissez pas trop Mitras, vos joueurs non plus, bah, vous partez avec ce scénario et il a au moins l'avantage de se passer dans le monde de Tenna. Dans le purificateur de Xamoxis, les joueurs doivent aller récupérer un artefact mais on va se rendre compte que Non seulement leur commanditaire et puis une certaine naïade veulent aussi le récupérer et donc il va falloir faire quelques choix et puis surtout essayer de découvrir où est la vérité quant à cet objet. On a donc le temple inondé. Une petite conclusion qui est accompagné des variantes parmi d'autres, c'est-à-dire si vous avez déjà joué le scénario, euh, comment euh, le faire euh, différemment. Les euh, PNJ, et nous arrivons au quatrième scénario, le voyage au bord de la folie qui mêle objets d'art ancien, passion démesurée et sorcellerie infâme. Donc c'est deux collectionneurs qui vont se disputer une petite statuette, mais évidemment, comme toujours, la statuette est animée d'une vie propre, car elle abrite les âmes de deux amants aspirant à la liberté. Donc il y a quelque chose d'à la fois très sombre et d'à la fois très euh, poétique, si on cassait la statuette, ou alors par exemple si on l'abandonnait dans un coin perdu vous allez avoir évidemment toutes les péripéties qui attendent de vos joueurs et puis on donne plusieurs choix pour terminer le scénario les personnages sont possédés ou s'enfuient ou alors la tablette est détruite donc il y a pas mal de choix, pas mal d'options qui s'offrent joueurs et c'est ainsi que s'achève ce petit recueil donc on retrouve un petit point sur les rivages de Coranti, des annexes sur les différents PNJ les feuilles de personnages avec des personnages pré-tirés ça aussi c'est une très belle idée parce qu'évidemment quand on offre du prêt à jouer vaut mieux aussi du prêt à jouer au niveau des personnages cela conclut notre recueil premières aventures avec fondamentaux vous avez une introduction à à, à Mitras qui est assez synthétique donc vous avez une feuille de personnages qui va peut-être vous poser des problèmes si vous avez des soucis de vue et puis que vous jouez dans l'obscurité donc les personnages concept de personnages caractéristiques vous avez ici tout un résumé des règles choisir une culture vous avez aussi donc les différentes compétences en rapport avec les les professions que vous devez choisir les compétences savoir si j'ai réussi un jet les résultats des jets différentiels avec les qualités de réussite les points de chance le combat action de combat vous savez hein, si vous avez réussi en, avec des euh, Réussite de qualité différente de celle de vos adversaires, ça vous fait des euh, coups spéciaux, donc vous pouvez varier les euh, plaisirs, quelques règles diverses comme la fatigue, quelques euh, créatures, et on s'arrête là, il y a quelques créatures, vraiment quelques, les fondamentaux excellents au milieu de la table à consulter en cours de partie si jamais vous avez euh, quelques trous de mémoire. Alors là encore, ce sont des scénarios qui sont solides. Ma préférence va au scénario Le Purificateur de Xamosis, parce que il y a une petite touche légendaire mythologique où on se retrouve effectivement dans de la fantasy mythologique. Je ne sais pas trop comment on, on pourrait appeler ça. Ce sont aussi des scénarios qui sont pensés pour des objectifs très variables. Découvrir les règles, se lancer directement dans une, dans une histoire ou alors évoluer autour de la cité de Meros. Alors évidemment, il y a beaucoup de... les joueurs sont engagés, mais après, de toute façon, c'est ce qu'on attend de ce genre de scénarios euh, qui sont des scénarios euh, autonomes et ça vous permettra là aussi, eh bien, de goûter les euh, différentes interactions que l'on peut faire, utiliser la magie également euh, différemment. Ça couvre donc tout le spectre du jeu. Alors Mitras, il y a d'autres suppléments qui vont sortir, il y en a un sur la romantique et puis j'en passe énormément, je vous mets le lien de toute façon sur euh, descent.fr. C'est intéressant de, de voir que nous sommes dans le cas d'un, d'un jeu, d'un jeu qui évidemment fait vivre un univers, mais c'est aussi un, tout simplement un système de jeu qui a une vocation à devenir, non pas générique, mais en tout cas à alimenter, à motoriser, comme on dit maintenant, bien des univers et bien des ambiances comme vous pouvez. Le voir, on se retrouve même parfois avec des ambiances modernes. A savoir par exemple que vous avez un supplément sur les armes à feu et vous pouvez donc jouer de manière très contemporaine. C'est de toute façon ce qu'était le, le BRP euh, au début. Alors, je dois dire que j'ai une affection euh, tout à fait particulière pour cette gamme et pour euh, plusieurs raisons. La première c'est pour la VO. C'est un, un tra- fin, Nash et Whitaker ont fait un travail excellent avec leurs autres euh, collaborateurs et c'est une très belle chose. Je trouve que le jeu ait pu continuer à vivre le système qu'ils ont fait et puis continuer à vivre après, justement, la, euh, la perte du label Ronquest. Et donc, ça continue, ça, fait, ça suit son petit bonhomme de chemin. Et puis, euh, surtout, encore une fois, je, je ne fais, j'insiste dessus, mais le, le travail que fait euh, Descent.fr dessus est vraiment exemplaire. Quand on lit les livres, on a une traduction qui est élégante. Quand on, on lit les livres, il n'y a pas de coquilles, tout est, est bien pensé. Alors, les, les seules limites, évidemment, ce sont les, les limites... Bah, voilà, c'est un, petit peu, c'est un petit peu aride, même si euh, certains pourront connaître les, les, les polices de caractère et la, quasiment la présentation qui a été utilisée par Oriflam pour Runquest. Mais c'est un, un travail de passionné et c'est également un travail passionnant qui a été fait. Donc je ne peux que vous le conseiller. Alors en plus du livre de règles, je vous conseillerais quand même euh, la Corenti qui, euh, euh, qui offre vraiment le, le, le plus grande possibilité de jeu. Et ensuite je vous conseillerais si vous voulez commencer par les, les, les premières aventures parce que, en fait, si vous avez Premières Aventures, euh, Coranti et puis Mitras, vous avez euh, l'ensemble vraiment important qui va vous emmener pendant de nombreuses heures de jeu sur le monde de Tenla. Ensuite, si vous êtes un fan de Sword and Sorcery, que vous adorez le dessin système, alors évidemment, euh, Contre le Chaos est pour vous. Et aussi, hein, donc, comme vous l'avez vu, Contre le Chaos peut très bien s'intégrer à une campagne que vous avez en cours par le fait très indépendant de la contrée et puis de l'histoire elle même voilà donc et eh bien ainsi s'achève ce euh, projecteur donc mitras même si je prononce jamais le s vous avez euh, donc les liens qui vous ont mis qui vous seront mis en description. d'autres projecteurs vont venir il y a bien entendu le projecteur firefly qui prend beaucoup de temps donc euh, qui est sur le feu également un coup de projecteur sur Fate qui va être fait puis ça c'est juste les deux suivants J'y en a beaucoup d'autres qui vont arriver euh, ne vous inquiétez pas on pense non notamment un projecteur sur Numenera, tout ce qui est sorti en VF, histoire que vous ayez une vidéo qui compilera absolument tout. En attendant de nous revoir, n'oubliez pas de partager, de liker, de tiper. Vous avez fait jouer des histoires de Mitras, oui là j'ai pas oublié le S, mettez-nous en, en, en commentaire vos retours d'expérience. Un grand merci à nos tipeurs bien entendu. Et en cette période bien troublée, prenez bien soin de vous et surtout que vos parties soient belles.